0: C'è un tema che mi sta abbastanza a cuore, che è quello delle opinioni e del come non attaccarsi alle opinioni. Però poi ripensandoci mi sono detto che forse valeva la pena invece di parlare oggi di, proprio del Sati Satipattana, di, di questa pratica che abbiamo fatto. Perché è una pratica che è in un qualche modo facile è un qualche modo anche difficile da, da, penetrare, da penetrare all'inizio. È facile perché in fondo inizia in un modo piuttosto semplice, osservando il corpo pezzettino per pezzettino. E in questo ci consente fra l'altro di sviluppare anche la pratica del samadhi, del, dell'unificazione della mente con il corpo. Ci permette di rilassarci e di riposarci un po'. Sebbene le pratiche del Satipattana siano orientate all'intuizione profonda, al Vipassana, consentono però al tempo stesso anche di sviluppare il Samatha, questa osservazione. In questo caso il nostro oggetto su cui abbiamo posto la consapevolezza è il corpo, non un punto fermo del corpo, ma comunque il corpo. Però ci si può chiedere, ma... Che ci devo fare con questa osservazione del corpo? C'è pelle, c'è, c'è carne, c'è ossa. Sì, ma questo già, già lo sapevo. Non, non sto scoprendo assolutamente niente di, di nuovo. Perché devo stare qui mezz'ora, un'ora, a meditare su, su queste cose che so da quando ero, ero bambino? E in realtà ci sono diverse diverse ragioni per cui il Buddha ci consiglia di fare questa meditazione la prima è che sebbene sia una cosa che sappiamo da, da sempre da sempre sappiamo che abbiamo la pelle da sempre sappiamo che se ci tagliamo sotto la pelle c'è la carne e che se sbattiamo forte il, il dolore che sentiamo lo sentiamo anche nelle ossa e che sono le ossa che ci sostengono, la carne che ci fa vivere e la pelle che ci protegge e ci consente di entrare in contatto con il mondo. Però questa è una cosa che sappiamo intellettualmente e che poi lasciamo lì, quindi capita che continuamente ci dimentichiamo di avere una pelle, carne e ossa, e quindi è bene ogni tanto rientrare in contatto completo con se stessi, scoprire appunto che c'è ancora carne, c'è ancora pelle, c'è ancora ossa. È un ritorno al radicamento, a radicarsi su se stessi. Spesso la mente va in giro, si sposta, diventiamo una specie di, di esseri composti esclusivamente da mente e con questa meditazione invece rientriamo a essere mente, mente e corpo. L'altra ragione per cui il Buddha ci insegna di, di praticare questa meditazione, in particolare questa del corpo, è di pian piano distaccarci dal corpo. Il corpo è una fonte di attaccamenti e di avversione estremamente, estremamente potente. Da una parte bremiamo un bel corpo, un corpo, un corpo in salute, bremiamo anche i corpi degli altri. Ci piace vedere un bel corpo, non ci piace vedere un brutto corpo. Il Buddha ci, ci dice, ok, ma osserva in profondità cosa c'è in questo corpo così bello. Osserva in profondità cosa c'è in questo corpo così brutto. E c'è un'altra delle meditazioni del Satipattana, che è una versione più, più in dettaglio di quella che abbiamo fatto, che è l'osservazione delle 32 parti del corpo dove si osservano tutte quante le parti, compresa la milza, il cuore, il cervello, e anche comprendendo tutte le parti più più brutte del corpo, il cibo non digerito, il pus, la saliva, il grasso, tutti questi aspetti che che sono poco piacevoli. In questa meditazione si dice attenzione perché tutte queste 32 parti del corpo stanno dentro un sacco, il sacco della pelle e questa meditazione che sembra anche abbastanza orribile il Buddha perché ce la insegna? ci insegna per dire non stare continuamente a pensare al corpo perché se osservi in profondità il corpo non è una cosa che veramente ti piace non solo il tuo corpo ma anche il corpo che stai ammirando che stai desiderando che sia un corpo di un uomo di una donna anche quello se entri in profondità dentro c'è una milza che pulsa un cuore il sangue, il pussa, il cibo non digerito i tendini tutte queste cose che se le vedessimo direttamente probabilmente rimarremmo anche abbastanza disgustati questa è una meditazione potente quando ci sono dei forti attaccamenti di brama sensoriale verso il corpo questa delle 32 parti del corpo ma anche la meditazione che bisogna fare con molta saggezza con molta saggezza perché rischia di diventare l'opposto di quello che è l'insegnamento del Buddha il Buddha in realtà non ci vuole dire il corpo fa schifo il Buddha ci vuole semplicemente dire il corpo è il corpo, il corpo è fatto così il corpo non è soltanto questa parte bella che vediamo, la parte della pelle come se stessimo osservando una bella statua degli antichi greci il discobolo che lancia il disco con questa bellissima proporzione nel corpo. Ma nella statua non c'è, ma nei corpi veri c'è, nel nostro corpo c'è, c'è tutta quanta quest'altra parte, tutta quanta questa carne, queste ossa, tutti quanti questi altri elementi. E quindi impara ad osservare in profondità, a staccarti dall'attaccamento verso il corpo, verso il piacere così forte del corpo sia il nostro sia quelli che osserviamo e al tempo stesso però coltivando la via di mezzo la via di mezzo che il Buddha ha fatto ha fatto come marchio marchio del proprio insegnamento e la via di mezzo in questo caso è semplicemente di dire non non mi attacco al corpo perché è bello ma nemmeno scappo dal corpo perché è brutto è semplicemente un corpo fatto un corpo così non è né la statua greca che mi piace vedere, non è nemmeno una cosa orribile che mi piace vedere, semplicemente un corpo. Siamo umani, siamo usciti da un'evoluzione, dalle scimmie, da tutti quanti gli altri animali, addirittura anche dalle piante, fino ad arrivare al terreno, per cui abbiamo un piede perché l'evoluzione è uscita così, un naso perché l'evoluzione è fatta così un corpo ha bisogno di respirare c'è cioè un buco dove respirare e il buco in quanto buco nel, nel viso nelle, nelle narici non è né bello né brutto è semplicemente un buco facendo queste pratiche a un certo punto si, ci si calma non c'è più né l'avversione del corpo per cui se scopriamo di avere la cellulite di avere un, un corpo storto la pelle macchiata di non riuscire a fare lo sport che pensavamo di voler fare e così via tutto questo non ci turba più così come non ci turba nemmeno più l'andare dietro a tutte quante le cose e questo se osserviamo in profondità è lo stesso meccanismo che ci ha insegnato il Buddha nelle nelle quattro verità, le quattro nobili verità il principio è sempre lo stesso Osserviamo che c'è qualcosa, in questo caso c'è il corpo, e osserviamolo poi in profondità. L'attaccamento a questa qualcosa, che può essere in questo caso qui il corpo, gli elementi del corpo, è qualcosa che non ci porta, non ci porta felicità. E nemmeno l'avversione a questa qualcosa, nemmeno l'avversione al corpo, al corpo che invecchia, al corpo che non ci piace, ci porta felicità. Ma quello che ci sta portando invece in felicità è soltanto una cosa, che è l'ignoranza, è l'illusione di vedere le cose come pensiamo che siano, ma come invece non lo siano. Allora, osservando in profondità con queste meditazioni apparentemente semplici, apparentemente anche possono sembrare non particolarmente utili, invece riusciamo veramente ad entrare in profondità, in contatto con il corpo, a capire che il corpo... Ci sembra stabile semplicemente perché se lo osserviamo adesso è stabile, ma se già pensiamo a come era un giorno fa, due giorni fa, già non era lo stesso. Sul braccio ho un graffio che mi ha fatto il gatto, due giorni fa era un bel graffio, e adesso non c'è quasi più. Tre giorni fa non c'era proprio. Qual è il mio corpo? Quello con l'assenza del graffio? Quello con il graffio profondo? O questo con il graffio che ormai è quasi guarito non c'è un corpo che è fotografato posso dire questo è il mio corpo perché già se faccio la fotografia il giorno dopo quello lì già è un corpo completamente diverso e questa osservazione in profondità nel pattana vale su tutti gli elementi vale per innanzitutto per il corpo dove forse è più facile osservare ma vale anche per le sensazioni per la consapevolezza e per i Dharma e in ogni passo il principio è semplice stabilizzare la mente osservare qualcosa in profondità nel Sadipattana stabilizzare la mente osservare in profondità avvengono contemporaneamente osservando in profondità qualcosa adesso il corpo domani saranno le sensazioni e così via Stiamo sia osservando che calmando e quando ci si calma si riesce a osservare più, più in profondità. Lo scopo però non è tanto quello di rimanere fermi soltanto sul corpo ma di trovare il radicamento dell'osservazione che facciamo per aprirci a un'osservazione più, più piena. in realtà se andiamo a vedere l'osservazione più piena non può che arrivare dal corpo e dalla mente perché non siamo altro che un corpo e una mente o almeno il nostro sé convenzionale è composto da un corpo e una mente e da questo corpo e da questa mente arrivano continuamente contatti, contatti col mondo esterno questi contatti che ci portano poi a riempirci di tutto quanto il processo, un processo che se osservato in profondità, con conoscenza, è semplicemente quello che è. Tocco qualcosa, lo osservo, lo percepisco come piacevole e non piacevole, e semplicemente riconosco quello che è. E... Se serve ci faccio qualcosa, se non serve non ci faccio niente. Se serve mantengo l'attenzione su quella cosa, se non serve non la mantengo più. Ma in tutta la fase in cui ancora non abbiamo raggiunto questa saggezza, allora <coughs> quando entriamo in contatto con qualcosa, quello che succede è il processo del paticcia samuppata, nella produzione condizionata. Il satipattana in realtà è entrare in profondità proprio dentro questa produzione condizionata la produzione condizionata sono 12 anelli che sono una collegata all'altra. possiamo partire da un punto qualunque ma il punto più importante è l'ignoranza il primo elemento l'ignoranza che dà luogo allo scatenarsi di tutti quanti questi agglomerati di questo corpo, di questa mente, di questi pensieri che sono le formazioni E quindi l'insegnamento del Buddha è quello che, una volta che c'è l'ignoranza, l'ignoranza condiziona la creazione delle formazioni. E questo poi procede così come se fosse una specie di cascata. Ci sono le, le formazioni Sankara e questo dà inevitabilmente luogo alla coscienza, alla coscienza sensoriale, proprio perché ci sono queste formazioni tramite il contatto, allora... Sappiamo che il corpo ha toccato una cosa, che il naso ha odorato un'altra cosa, che la mente ha osservato un pensiero, Tutte quante queste cose il corpo che ha toccato, il pensiero che ha toccato non sono altro che Sankara, sono altro che formazioni. E la coscienza stessa, Vignana, diventa poi la base per un'altra, per un'altra inevitabile parte di questo processo, c'è la coscienza e dalla coscienza nel momento in cui entriamo in contatto allora riconosciamo che c'è un nome e una forma, c'è la mente e c'è un corpo. C'è la mente e c'è un corpo e in questo momento lo riconosciamo come se fossero separati, separati tra di loro quando questo è solo il frutto del primo passo di, di questa catena che è quella della vigia, dell'ignoranza. Se non c'è la vigia allora non ci serve di, di fare queste separazioni. E con la meditazione del Satipattana proprio torniamo invece a a ritrovare l'unione, il Samadhi, fra corpo e mente, fra noi e gli altri, a vedere la fondamentale non verità di queste separazioni. Sono separazioni soltanto virtuali, soltanto convenzionali, ma in realtà non, non hanno senso. Alla base di tutto questo c'è il principio dell'interdimentenza del vuoto, il sugnata. Il vuoto qui si intende vuoto da attaccamenti. Quando non c'è ignoranza allora c'è sognata, c'è, c'è vuoto. È un vuoto molto caldo, molto accogliente in cui non, non ci separiamo da niente, in cui non, non vediamo il corpo come separato dalla mente, noi separati dagli altri, gli animali distinti dalle persone all'area distinta dagli animali. E Invece tramite l'ignoranza siamo arrivati a stabilire che c'è un nome e una forma, c'è un corpo e una mente. Tramite questo nome e una forma prende forma appunto e si stabiliscono le sei, porte, le sei porte sensoriali. Negli insegnamenti del Buddha le porte sensoriali sono le cinque porte dei sensi più la porta sensoriale della mente che può osservare I pensieri, la coscienza e queste sei porte sensoriali non sono statiche, è come se vibrassero in continuazione. Anche questa è una cosa che osserviamo con il Satipattana quando ci apriamo alla meditazione completa, al Vipassana completo. In cui osserviamo semplicemente quello che arriva e quello che arriva, arriva inevitabilmente tramite il passa, tramite il contatto. Se non ci fosse qualcosa da toccare, anche qualcosa di intangibile come può essere un pensiero, un ricordo, ma può essere anche tangibile, un tavolo, un cuscino, un'altra persona. Rimaremmo fermi lì, invece tramite il contatto automaticamente si genera la sensazione, questo senso di riconoscere mi piace o non mi piace, che in sé è assolutamente naturale non ha assolutamente nulla di, di sbagliato è un modo per preservare il corpo abbiamo in qualche modo scelto siamo entrati in qualche modo in un processo in cui abbiamo ottenuto un corpo e quindi è il corpo che col contatto sensoriale inevitabilmente arriverà a avere questo contatto il contatto genererà una sensazione e adesso arriviamo invece al punto, al punto saliente di di questi dodici anelli, che è quella della, della brama, della, della sete. La brama e la sete vuol dire che abbiamo avuto questa sensazione piacevole o questa sensazione spiacevole e non la vogliamo più se è spiacevole o la vogliamo tantissimo invece se, se è piacevole. Ci prende la sete, ci viene la voglia di averla. E questa voglia di averla è il punto, è il punto critico. Perché fino, fino ad avere la sensazione era tutto naturale. Ma la sete invece è una cosa che noi abbiamo in un qualche modo scelto, che noi stiamo scegliendo e possiamo anche scegliere coscientemente di non, di non seguire, perché dopo questa tana, questa, questa sete, allora poi comincia la parte di attaccamento e l'attaccamento diventa veramente un precipitare molto, molto violento, anche un precipitare forte, perché dall'attaccamento poi passiamo alla voglia di diventare qualcos'altro. Abbiamo avuto una sensazione piacevole perché abbiamo bevuto del latte e vogliamo latte finché non, non moriamo. Abbiamo bevuto una medicina cattiva e non vogliamo più questa medicina cattiva per tutta la nostra vita. Allora ci siamo attaccati e vogliamo diventare colui che prende sempre il latte, colui che non beve mai le medicine, perché questo non ci piace e questo è il divenire il divenire è un motore fortissimo del, diciamo di questo processo il divenire non è una cosa in sé è un processo che ci, ci spinge a essere qualcos'altro a essere qualcos'altro e così inevitabilmente andiamo incontro a un'altra nascita prima eravamo quelli che semplicemente stavano seduti ci hanno portato un bicchiere di latte e diventiamo coloro che invece vogliono il latte tantissimo ho bevuto un bicchiere e subito ne voglio un altro ho completato questa vita questa vita non mi è bastata ne voglio un'altra il processo vale sia per per i salti all'interno della nostra vita attuale sia per i salti da, da una vita a una vita successiva soltanto che quando nasciamo poi inevitabilmente andiamo incontro alla morte e se la nascita ci piaceva invece la morte e la vecchiaia non ci piacciono più e se non siamo stati coscienti tutto quanto il processo, questa, questa morte non ci porta a saggezza, ci porta semplicemente a ulteriore ignoranza e a ricominciare il ciclo da capo, il ciclo del sansara, il cosiddetto ciclo di nascita e morte. E il satipattana, i quattro fondamenti della consapevolezza, servono proprio a smontare, a smontare questo processo. Per cui la cosa ideale è praticare il Satipattana, queste osservazioni profonde sul corpo, sulle sensazioni, sulla consapevolezza e la coscienza, e sui Dharma, e vederlo però nell'ottica di, di spengere questo processo automatico in cui noi non siamo noi a controllare il processo, ma il processo che, che ci trascina con sé. E in particolare osservare che sebbene arrivino, arrivino elementi da tutte le porte sensoriali, e che ogni porta sensoriale porta questo colore di piacevole, spiacevole o neutro, non siamo costretti poi a seguirlo. Così come osservando il corpo non siamo costretti a a rimanere, a pensare che il corpo ci piace o il corpo non ci piace, ma possiamo semplicemente osservarlo così, neutro, senza problemi. Osservarlo così com'è, magari... Se osserviamo il nostro corpo forse è la prima volta che ci rendiamo conto davvero davvero come è fatto. Possiamo anche metterci alla prova in altri modi con queste pratiche, possiamo metterci davanti a uno specchio e osservare il nostro viso in profondità. E magari sarà forse la prima volta che in tanto tempo veramente vediamo, vediamo come siamo fatti. Quante volte ci capita di vedere una foto fatta da qualcun altro e dire ma quello non sono io, non mi somiglia nemmeno, ma sei sicuro che è la mia foto? Cioè, sì, sì, l'ho appena fatta adesso, in questo momento col cellulare. Bah, e tu dici bah, questi cellulari le fanno proprio male le foto. Allora magari una pratica può essere quella lì, metterci un po' davanti allo specchio e osservarci in profondità, senza giudicarci, senza dire mamma mia che bruttezza, oppure mamma mia che bellezza stando semplicemente lì con calma e osservando tutte le cose che arrivano con con questa osservazione dalla vista magari se ci tocchiamo il viso anche dal tatto e da tutti gli altri sensi e dalla mente entrare in profondità, in contatto con le cose è quello che il Buddha ci insegna che ci consente di di rendere le cose più, più note di abbandonare questa ignoranza di sviluppare la saggezza inevitabilmente questo ci porta tanta, tanta stabilità, tanta serenità. E quindi mh, perché praticare il Satipattana? Proprio perché si entra in profondità in questo processo, che è tutto meno che, che semplice da osservare, perché il processo dei, dei, dei condizionamenti è un processo estremamente rapido, magari in un secondo succede due volte. E quindi dobbiamo diventare abili, molto molto abili, molto molto sottili nel riconoscerlo e semplicemente riconoscere quando ci va di seguire parte di questo processo e quando no. Imparare però a essere sempre liberi in questo processo perché la libertà ha un bel sapore che non è il sapore del piacevole, delle sensazioni, ma un bel sapore ancora più più limpido come se si bevesse l'ambrosia degli dèi. E in fondo al processo del Satipattana è proprio questa ambrosia, ambrosia che anche gli dei bramavano tanto di, di bere, tant'è che tanti dei sono andati a chiedere istruzioni al Buddha su come praticare, che ha questa stabilità perfetta del nirvana che va oltre, oltre questo, questo ciclo di ignoranza, di nascita e di morte, quindi si può stare finalmente in pace senza essere come i criceti che girano dentro, dentro la trottola e quando noi facciamo questa pratica di alzati di pattana non siamo più il criceto non siamo più il criceto ci fermiamo, siamo un criceto magari ma un criceto più, più saggio, più profondo che riesce finalmente a stare un pochino in pace a riposarsi un po' e con l'augurio che questa pace, questa pace profonda la possiamo sperimentare in ogni momento sia noi e tutti gli esseri, concludo oggi queste, queste riflessioni. Grazie.